0: Hallo, Veronika Jackl hier. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. Hatten Sie auch schon mal so eine ganz schwammige, unklare Anfrage von einem Interessenten? So ein bisschen nach dem Motto, ja, das klingt ja spannend, was Sie anbieten, wir sollten uns mal so zusammensetzen und plaudern. Kennen Sie das? Dann sind Sie hier und heute genau richtig. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, liebe Pioniere der Prävention, heute reden wir über unklare Anfragen im Erstgespräch, damit Sie bei Ihrer nächsten Anfrage genau wissen, welche Fragen Sie stellen müssen, um nachher ein perfekt passendes Angebot zu schreiben. Ein Angebot, das der Kunde nicht mehr ablehnen kann. <lacht> ja, ich hatte das jedenfalls in meiner Laufbahn immer mal wieder, dass Leute so dieses Themengebiet der Arbeitspsychologie irgendwie spannend finden. Sie haben vielleicht ein bisschen was darüber gelesen oder gehört und dann haben sie mich angerufen oder mir Mail geschrieben und so ganz offen mit Ja, können wir uns dazu vielleicht mal austauschen? Ohne Details, ohne eine konkrete Frage oder eine konkrete Dienstleistung, die sie haben wollen, ohne wirkliches Themengebiet das ist dann gar nicht so einfach, sich da wirklich gut auf so ein Gespräch vorzubereiten. Und gerade am Anfang von meiner Karriere hat mich das komplett nervös gemacht, dass ich nicht wusste, was die dann von mir wollen. Ob das in Richtung Gefährdungsbeurteilung abdriften wird, in Richtung einer Mediation von einem Konflikt oder einer Führungskräfteklausur oder was auch immer. Das kann ja alles sein. Und dementsprechend hat mich das immer nervös gemacht. Ich bin auch ein bisschen so ein ja, Perfektionist. Eine Perfektionistin. Und ja, das macht mich immer total nervös, wenn ich nicht weiß, welche Unterlagen soll ich dann mitbringen ins Gespräch. Was sind so Dinge, die ich mir vorher überlegen kann? Das ist ganz, ganz schwierig. Und ich weiß, das geht vielen anderen auch so. Ich habe letztens einen Anruf bekommen von einer internen Gesundheitsmanagerin, die ich von einer Ausbildung kenne und die arbeitet im öffentlichen Dienst. Und die betreut da Bedienstete von einem Bundesland von ganz verschiedenen Organisationen, also Bereich Straßenbau bis Kindergärten, alle, die bei diesem Bundesland angestellt sind. Und die hat mir erzählt, es gibt dort jährlich so Gespräche zwischen den Führungskräften von den verschiedenen Organisationseinheiten, unter Personalabteilung. Und sie hat mir dann äh, Folgendes erzählt. Sie hat gesagt, äh, ich darf jetzt bei diesen Jahresgesprächen mit den Dienststellen mit dabei sein und ich darf den Leitern drei Fragen stellen. Und der Personalleiter hat gesagt, ich soll irgendwie über psychische Belastungen reden. Und ich weiß, es gibt dort keine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Ich habe auch so das Gefühl, es ist dort gar nicht so gewünscht. Veronika, welche Fragen soll ich denn jetzt stellen? Was ist da zielführend? Sag mir bitte genau drei Fragen, die ich da jetzt stellen soll. Hm. <lacht> da haben wir dann mal gemeinsam überlegt. Also mal zusammengefasst, es geht sozusagen um so Art, ich würde es jetzt interne Erstgespräche nennen, weil sie kannte die jeweiligen Dienststellenleiter nicht, diese Führungskräfte, sie hat nur gewusst, dass die Personalabteilung von diesem Bundesland sozusagen sich wünscht, dass irgendwie psychische Belastungen zum Thema gemacht werden. Also die Personalabteilung will das und nimmt diese Gesundheitsmanagerin mit zu den Gesprächen mit den Führungskräften. Sie hat aber überhaupt keine Ahnung, wie diese verantwortlichen Führungskräfte jetzt dieses Thema sehen, was die für eine Einstellung vielleicht zu dem Thema überhaupt haben, ob denen Psychologie, psychische Belastungen überhaupt wichtig sind und in welche Richtung das gehen wird. Und um ganz ehrlich zu sein, sie hat nicht einmal genau mir sagen können, wer an diesen Jahresgesprächen tatsächlich dann teilnimmt, wer mit am Tisch sitzt und worüber in anderen Jahren so darüber gesprochen wurde. Also all das wusste sie nicht. Und zwar wirklich eben so, wie ich es erzählt habe, so eine ganz ein, ja, diffuse Anfrage mehr oder weniger. War halt intern, aber das kennen wir externen ja auch zum zur Genüge. Ja, warum ist es überhaupt wichtig? Was ist so ein bisschen das, das Grundproblem? Wir haben das ja immer mal wieder in der betrieblichen Prävention. Ich bin mir sicher, Sie haben das auch schon erlebt, wenn Sie da Randl schon tätig sind, dass die Personalabteilung oder die Geschäftsführung oder der Betriebsrat auf Sie zukommt und die haben irgendwie so den Eindruck, man sollte da jetzt vielleicht mal was machen. Und die stellen dann eine Anfrage oder haben so eine ganz, eine vage Idee, man sollte sich mit dem Thema beschäftigen, eben zum Beispiel Psyche oder noch breiter Gesundheit. Und dann wird man eingeladen als Beraterberaterin. Und heißt, ja, wir sollten uns doch vielleicht mal so zusammensetzen und ein bisschen brainstormen. Und ganz ehrlich, ich hasse solche Anfragen. Weil da weiß ich schon vorher, dass da werden nicht alle an einem Strang ziehen. Da werden ganz viele unterschiedliche Bedürfnisse an einem Tisch sitzen. Wenn es ist, wenn's mir nicht klar ist, was das Thema ist, es ist es den Leuten, also denen, die eingeladen sind, auch nicht klar. Und sie haben sich vielleicht vorher noch gar nicht so genau überlegt, was die eigentlich selber wollen, was sie vielleicht selber für Ideen haben, in welche Richtung das gehen könnte. Aber das bringt uns auch in diese eher positive Situation, dass wir als Beraterinnen die Chance haben, jetzt das Gespräch zu steuern und damit auch unsere ganzen Ansprechpartnerinnen, die da an einem Tisch mit uns sitzen, dass wir die von uns begeistern. Das funktioniert aber nur, wenn wir es richtig angehen. Wenn wir uns da einfach sozusagen hinsetzen, treiben lassen und irgendwie eh keine schlauen Fragen stellen, dann werden die nach dem Gespräch auch das Gefühl haben, ja, ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt die richtige Person ist für unser Thema. Hm, na ja, das, das Angebot, was da jetzt kommt, ja, schauen wir uns mal an, aber wahrscheinlich wird das eh nichts werden. Wenn wir das aber richtig steuern, dann werden wir die Leute wirklich begeistern von uns, von unserem Themengebiet und dann werden die auch nachher unser Angebot annehmen und mit uns dieses Projekt dann eben auch losstarten. Ja, Jetzt ist so ein bisschen die Geschichte, was kann man denn jetzt eigentlich tun? Das heißt, wir gehen davon aus, wir haben ein Erstgespräch, egal ob jetzt intern oder extern, wo einerseits die Kontaktpersonen sich vorher zu dem Thema noch nicht wirklich ausgetauscht haben. Mir ist vielleicht auch unklar, was die wirklich jetzt von mir wollen, in welche Richtung es gehen soll. Und ich weiß auch vielleicht noch gar nicht, ob ich wirklich etwas Passendes dafür anbieten kann. Wir haben ja schon in einer der vorigen Episoden auch darüber geredet, es ist so wichtig, mir auch klar zu sein selber, wie meine Positionierung ist, was das Themengebiet ist, das ich abdecken möchte und was ich nicht machen will. Und wenn da so eine allgemeine Anfrage kommt, eben rund ums Thema, weiß nicht, Psyche ist so wichtig, dann weiß ich ja gar nicht, ob die jetzt von mir was haben wollen, was ich überhaupt machen möchte. Und dann kann ich auch ganz schwer, ja, was mitnehmen, was vorbereiten und vorher vielleicht wissen, welche Fragen ich stellen kann. Ja, ich habe Ihnen jetzt ähm, drei Varianten mitgebracht wie sie bei solchen Gesprächen vorgehen können und wie sie das Ganze angehen können. Wir werden uns so ein bisschen auch diskutieren, was da jetzt gescheit ist. Die erste Variante, die ich auch dieser Gesundheitsmanagerin vorgeschlagen habe, die mich da angerufen hat, war und zwar nach Themen sortiert vorgehen. Das heißt zum Beispiel, die ist jetzt gefragt worden, sie hat gewusst, das grobe Thema sollen psychische Belastungen werden. Und ich habe zu ihr gesagt, du könntest doch Fragen stellen über mögliche psychische Belastungen, die in dem Arbeitsbereich, in der Abteilung vorherrschen. Du könntest sogar eine Liste mitnehmen über verschiedene psychische Belastungen, die sehr häufig vorkommen oder die einfach in dem Arbeitsfeld aus der Literatur heraus sehr häufig vorkommen. Du könntest denen sogar das vielleicht sogar vorher zusenden und dann ins Diskussion einsteigen und mit den Führungskräften oder mit den Ansprechpartnerinnen besprechen, welches von diesen Themengebieten ja, betrifft sie denn eigentlich. Mit dieser Themenauswahl kann man nämlich von vornherein so ein bisschen das Ganze eingrenzen und konkretisieren. Dann redet man nicht mehr ganz allgemein über alle möglichen Stressfaktoren, sondern liegen da am Tisch, keine Ahnung, 15 verschiedene Stressfaktoren und dann soll mein Gegenüber sich aussuchen, was ist davon jetzt eigentlich für mein Gegenüber wichtig. Kleiner Disclaimer, man muss ein bisschen vorsichtig sein, das klingt jetzt alles sehr einfach, ja, ich mache eine Liste mit 15 verschiedenen Unterthemen äh, zu Psyche oder wenn sie weiß nicht, in der Gesundheit tätig sind, zu den Gesundheitsthemen, die ich so abdecken kann, dann gebe ich das meinem Gegenüber, der macht ein Kreuzer äh, und wir reden drüber, was wir uns da aussuchen. Wichtig, das kann man nur machen, wenn man dann auch Egal, was die Leute antworten, egal, was sie sozusagen ankreuzen auf dieser Liste, wenn sie dann auch entsprechende Lösungen und Projektvorschläge machen können. Es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt, ich bleibe jetzt bei diesem Thema psychische Belastungen, wenn ich eine Liste mache mit den 15 typischen psychischen Belastungen in Kindergärten, das kann ich mir ja auch, selbst wenn ich in Kindergärten noch nicht gearbeitet habe, kann ich mir das ja leicht raussuchen aus der Literatur, wenn dann aber kommt, zum Beispiel, ich habe ein Problem mit der Emotionsarbeit mit den Eltern und ich bin immer total überfordert, wenn ich mit den Eltern reden muss. Die Kinder sind eh super, aber die Eltern sind blöd. Wenn ich dann nachher keine Lösung anbieten kann oder kein Projekt vorschlagen kann, wie man diese psychische Belastung reduzieren kann, dann brauche ich die Leute nicht aussuchen lassen. Also es ist ganz wichtig, dass wenn ich den Leuten so eine Themenliste gebe, von meinem Gegenüber, dass die, diese Ansprechpartnerinnen sich eben ein Thema hier aussuchen können, dann muss ich auch, egal welches Thema sie sich da aussuchen, nachher wissen, was ich mit dieser Antwort anfange und was für ein Projekt ich darauf aufsetzen kann. Also das muss ihnen klar sein, weil es muss sozusagen dann der nächste Schritt folgen. Natürlich kann man das auch anders angehen und sagen, mir ist ja eigentlich wurscht, mit welchem Thema die Leute zu mir kommen. Ich habe bestimmte Methoden, die ich anbieten kann. Und je nachdem, sozusagen mit welcher Methode wir arbeiten, können wir dann eigentlich damit jedes Thema bearbeiten. Also so ein bisschen so dieser vielleicht Coaching-Ansatz und manchmal auch im Gesundheitsmanagement kenne ich das auch, dass man einfach verschiedene Methoden hat, die man anbieten kann. Und dann legt man auch wieder vielleicht so eine Liste vor und sagt, okay, das sind meine fünf Methoden, die ich Ihnen anbieten kann. Wie klingt das für Sie? Gibt es da eine Methode, die für Sie angenehm klingt? Eine Methode, die Sie vielleicht schon kennen, mit der Sie nochmal arbeiten wollen und so weiter. Aber auch hier, vorsichtig sein, das bringt nur dann etwas, wenn diese Methodenbezeichnungen, die ich da liefere, wenn die meinem Gegenüber bekannt sind oder wenn ich die in einem Satz erklären kann. Wenn ich jetzt weiß, keine Ahnung, wir wollen über psychische Belastungen reden und ich sage meinem Gegenüber, ja wissen Sie, da können wir mit einer ABS-Gruppe oder mit einem Sigma-Verfahren arbeiten oder auch dem KFZA, wie klingt das für Sie? Dann wird wahrscheinlich die Führungskraft sagen, äh, keine Ahnung, woher soll ich das wissen, Sie sind ja der Profi und nicht ich. Das heißt, man muss da auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht einfach nur ja so eine ganze Latte an ja, Fachausdrücken für Methoden herlegt, weil damit wird man Gegenüber nichts anfangen können. Oder auch jetzt, wenn ich jetzt ans, ans Coaching denke, dann kann ich jetzt auch nicht meinem Gegenüber sagen, sowas wie, naja, ich kann Ihnen jetzt für Ihr Problem, kann ich Ihnen jetzt die Disney-Methode anbieten oder hypnosystemische Trancen oder auch Skalierungsfragen, was hätten Sie denn gerne? Das ist nicht der Sinn der Sache. Mein Kunde, mein potenzieller Kunde vertraut ja mir als Beraterin, dass ich dann die richtigen Methoden auswähle. Das heißt, das kann man nur sehr, sehr gezielt einsetzen, wenn ich weiß, dass mein Kunde schon sehr viel weiß über diese Methoden. Also das wäre so eine zweite Variante, die man in eingeschränkten Fällen verwenden kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, eine Firma hat schon mal eine Evaluierung psychischer Belastungen gemacht und die wissen schon was darüber und ich rede mit der Personalabteilung darüber, dass sie jetzt mit mir eine zweite Evaluierung machen wollen, dann kann ich natürlich fragen, okay, was waren denn so die Methoden, die sie das letzte Mal eingesetzt haben? Ah, Spannend, ja, ich habe ähnliche Methoden. Wie wollen sie denn jetzt vorgehen? Dann ging es vielleicht. Aber eben ist nicht immer einsetzbar. Und die dritte Variante, wie man in solchen unklaren Erstgesprächen vorgehen kann, ist, dass ich eher auf die Erfahrungen und Bedürfnisse von meinem Gegenüber eingehe. Ganz breit gesprochen. Sie könnten dann zum Beispiel, wenn Sie jetzt so eine Gesundheitsmanagerin sind in einem Betrieb, können Sie dann den Führungskräften die Frage stellen, was haben Sie denn bisher getan, um die Gesundheit Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern? Was wollen Sie kommendes Jahr tun? Und welche Herausforderungen erwarten Sie? Also hier wirklich so ganz breit aufmachen, einerseits zurückblickend, was wurde denn bisher schon getan, um die Gesunde zu fördern, aber auch so der Blick nach vorne, was wollen Sie vielleicht kommendes Jahr tun? Und dann darauf aufbauend eben entsprechende Angebote machen. Und das ist eben ein bisschen wie die Variante 1, wo ich sehr themenzentriert arbeite, aber es ist noch viel offener. Und ich gehe hier wirklich davon aus, dass mein Gegenüber sich ja schon vielleicht Gedanken gemacht hat, vor allem wenn das diejenigen sind, die mich angefragt haben, zum Thema Gesundheit, Psyche, Arbeitssicherheit, egal, dann werden die vielleicht im Hinterkopf schon irgendwie mal was gehört haben darüber, was man denn für Themen damit abdecken kann oder mit welchen Methoden man hier arbeiten kann. Oder sie können mir dann eben auch erzählen, was so die ja, vielleicht Situationen waren, weswegen sie mich gerufen haben. Was waren so für Herausforderungen, die in der Vergangenheit da waren, die Sie jetzt lösen wollen? Also das ist auch eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde. Ist aber das Gleiche wie bei Variante 1. Auch das kann ich natürlich nur dann machen, wenn ich anhand von den Antworten auch dann entsprechende Lösungen oder Projektvorschläge machen kann. Also auch da liegt es dann natürlich wieder an mir als Beraterin, als Berater, dann auch mit den Antworten was anfangen zu können. Und Sie sehen, das ist eigentlich der Kern. Das Wichtigste ist, die Leute irgendwie ins Quatschen zu bekommen und dann darauf aufbauend, mir die wichtigsten Infos sozusagen rauszuziehen und darauf aufzubauen und wirklich eine individuelle Lösung, einen individuellen Projektvorschlag dann auch machen zu können. Und das ist etwas, was sozusagen wirklich ja mit der Zeit mal üben muss und wo diese drei Varianten helfen können, zumindest diesen ersten Schritt leichter zu machen. Ja, wir haben auch ähm, Mitglieder in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention, äh, die das jetzt hören und liebe Mitglieder, liebe Pioniere schauen Sie gerne rein, es gibt ja einige Unterlagen rund um das Thema Erstgespräch, zum Beispiel bei der Evaluierung psychischer Belastungen oder bei, wie man es auch in Deutschland nennt, die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, gehen Sie einfach in unsere Bibliothek in der Akademie und suchen Sie nach dem Schlagwort Erstgespräch dann finden Sie dort ein einstündiges Webinar zu dem Thema, ich habe Ihnen eine Checkliste reingegeben und Sie finden dort sogar eine Präsentation im offenen PowerPoint-Format, die Sie hemmungslos selber verwenden dürfen für Ihre eigenen Erstgespräche. Also das nur mal kurz so zwischendurch an alle Mitglieder, die das jetzt hören. Ja, ganz wichtig ist beim Erstgespräch immer mehr Fragen stellen als Antworten zu geben. Wenn Sie Ihrem Gegenüber ganz viele Fragen stellen, dann zeigen Sie damit Interesse an Ihrem Gegenüber. Und sie machen ihr Gegenüber neugierig. Sie, sie sind ja neugierig, wie der ihr Gegenüber tickt. Und wenn die Leute über sich selber reden dürfen, mögen die das total gern und wollen dann vielleicht auch was über sie erfahren. Und das ist dann eben ein schönes Gespräch, was man da anleiern kann. Und es ist für uns als externes Beraterinnen immer wichtig, dass ich eben die Wünsche, die Bedürfnisse, auch die Befürchtungen von meinem Gegenüber raushöre. Vielleicht sogar die Vorurteile, die die Leute haben gegenüber meinem Themengebiet. Das ist das Allerwichtigste, dass ich dann hier darauf aufbauen ein wirklich individuell passendes Angebot stellen kann. Es wäre ein absolut großer Fehler, wenn Sie jetzt in so einem Erstgespräch sind, das ist total schwammig angefangen, dann lassen Sie die Leute irgendwie reden und am Ende des Gesprächs, nach einer Stunde, steht ihr gegenüber auf und sagt, ja, was, na, stellen Sie mir dann halt ein Angebot. Und Sie wissen überhaupt nicht, was Sie jetzt machen sollen. Und Sie haben überhaupt kein Gespür dafür, was jetzt Ihr Gegenüber braucht. Und es wäre dann der größte Fehler, den Sie machen könnten, wenn Sie trotzdem irgendein Angebot stellen. Warum ist das ein Fehler? Weil Sie sicher sein können, dass Sie damit nicht das treffen, was er hier gegenüber erhofft hat. Weil Ihr Gegenüber hat es vielleicht nicht gut ausdrücken können, aber er wird in irgendeiner Art und Weise Hoffnungen haben, was da jetzt drinnen steht in diesem Angebot. Und wenn Sie nur so einen Schuss ins Blaue hinein machen und irgendein Angebot legen, dann können Sie relativ sicher sein, dass Sie am Ziel vorbeischießen. Also von dem her ist es wirklich wichtig, hier beim Erstgespräch die Leute natürlich reden zu lassen, aber dann irgendwann auch den Sack ein bisschen mehr zuzumachen, einzugrenzen, was für Lösungen, was für Projektvorschläge können sie sich denn vorstellen anhand von dieser Beschreibung, von dieser Situation, die ihr gegenüber hat. Was ich Ihnen auch mitgeben möchte, ist, in so einem Erstgespräch geht es um zwei Seiten. Es ist ein bisschen wie ein erstes Date. <lacht> Beide dürfen nach diesem ersten Date auch Nein sagen und sagen, na, ich will eigentlich kein zweites Date. Aber wir als Dienstleister sind manchmal so ein bisschen in der Situation, dass wir so das Gefühl haben, ja, ich muss ja irgendwie alles anbieten und ich muss doch irgendwie ein Angebot schreiben. Ja, aber auch wir als Dienstleister dürfen uns Bedenkzeit einräumen. Und wir dürfen auch sogar sagen am Schluss, das will ich nicht anbieten oder auch das kann ich nicht anbieten. Und davor dürfen Sie wirklich keine Angst haben. Das wird Ihre Kompetenz nach außen erhöhen. Das wirkt extrem professionell zu sagen, das kann ich nicht. Oder da gibt's, ich formuliere es dann meistens so, da gibt's Kollegen, die können das besser als ich. Wissen Sie, ich mache das im Notfall vielleicht, aber ich weiß, es gibt Leute, die können das besser. Und deswegen gebe ich Ihnen hier gerne noch drei Namen von Kolleginnen und Kollegen, die das besser können als ich. Das sind wir wieder beim Thema Netzwerken, das wir in diesem Podcast ja auch schon immer wieder angesprochen haben. Wenn ich ein großes Netzwerk habe, dann weiß ich, was die anderen Leute noch besser können als ich und dann kann ich an die super weiterverweisen. Und das finde ich ist auch ein ganz ein wichtiger Punkt, wenn mir in so einem Erstgespräch, wenn ich so ein unangenehmes Bauchgefühl habe, so das Gefühl habe, ah, das driftet in eine Richtung ab, da fühle ich mich jetzt nicht so wohl, da müsste ich jetzt noch drei Bücher lesen, ganz hektisch vor dem nächsten Termin, dann sagen sie lieber ab. Und Sie können im Zweifel auch sagen, also nicht, wenn Sie nicht sagen wollen, dass Sie das nicht können, dann können Sie im Zweifel auch sagen, ah, es tut mir leid, das übersteigt im Moment meine äh, zeitlichen Kapazitäten, das kann ich Ihnen jetzt nicht anbieten. Auch das ist okay. Aber es ist wirklich wichtig, es ist wie gesagt, so ein Erstgespräch ist ein bisschen wie ein zweites Date. Es ist auch okay, Nein zu sagen, zu sagen, nein, ich will jetzt kein zweites Date mehr mit diesem Kunden, mit dieser, mit dieser Abteilung. <lacht> ja, kommen wir zum Ende. Kleine Zusammenfassung, was haben wir jetzt heute besprochen? Wir haben heute drei Varianten besprochen, wie man bei unklaren Erstgesprächen vorgehen kann. Einerseits die Variante 1. Themen vorstellen und dann das Gegenüber auswählen lassen, also anhand von Schwierigkeiten, zum Beispiel von psychischen Belastungen, Liste schreiben und dann die Leute sagen, okay, in welche Richtung geht es denn bei Ihnen? Zweite Variante, mit Vorsicht zu genießen, Methoden aufzählen und dann die Reaktion von ihrem Gegenüber abwarten. Funktioniert nur, wenn das Gegenüber die Methoden halt auch kennt und weiß, was man sich darunter vorstellen kann. Und die dritte Variante, Fragen Sie die bisherigen Erfahrungen und auch die Zukunftspläne von Ihrem Gegenüber ganz offen ab und stimmen Sie dann Ihr Angebot darauf ab. Ja, das war die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg bei Ihrem nächsten Erstgespräch. Und für alle, die mehr dazu lernen wollen rund um den Erfolg in der Selbstständigkeit, www.pionierederprävention.com. Dort gibt es die Online-Akademie. Das ist ein Mitgliederbereich, der vollgepackt ist mit Videokursen, Live-Webinaren. Wir haben auch ein Forum rund um die Beratung, den Erfolg und das Projektmanagement in Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Mein Name ist Veronika Jackel, vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.